0: Et, tardes à, à à et à toutes, bienvenue une Arave, fois de plus à la Casa Arabe. Nous accueillons aujourd'hui la septième conférence, le cycle sur les, capitales les grandes capitales monde du monde islamique médiéval, passé et présent, présent organisée organisé par la Casa Arabe et la fondation Culturas Tres Culturas del Mediterraneo de mai, de año, de de mai à novembre 2016, avec la, de la collaboration, de la collaboration, de la <coughs> collaboration Du groupe, du groupe de recherche Sisifo de la zone d'archéologie de l'Université de Cordoue. Comme vous le savez, tous ceux qui nous ont suivis depuis le mois de mai, le cycle aborde l'histoire d'une sélection de certaines des villes les plus importantes de l'histoire de l'islam et qui, à certains moments, ont été érigées en capitale d'un important royaume ou empire médiéval. La conférence d'aujourd'hui est consacrée au Caire et elle a comme titre le Caire islamique et Fustat, depuis la conquête arabe jusqu'à l'expédition française, de Napoléon, bien sûr. Nous avons aujourd'hui ici, donc à la Casa Arabe, Stéphane Pradine, qui est professeur de l'université Agagan au Royaume-Uni. Même si l'histoire médiévale du Caire est très bien connue en général, à travers les sources arabes et latines, l'archéologie de la ville est une grande inconnue. Et il n'y a pas de preuves archéologiques de, des villes dal d'Alaskar et dal Qatay. Et la connaissance actuelle sur l'urbanisation et la planimétrie de cette ville Fatini se base surtout sur les écrits d'Almakrisi, un des grands historiens de la période mamelouk postérieure. Si on ajoute à cela que le développement de la ville a été analysé traditionnellement, d'appui un, un modèle théorique développé par des historiens, eh bien nous obtenons une vision archéologique qui est limitée Euh, et qui se limite surtout aux fouilles euh, de l'ancienne ville de Missère Fustat. Dans ce contexte, donc, euh, les fouilles de Agarantrust Trust pour la culture et l'Institut français d'archéologie ont fourni euh, et une nouvelle, un grand nombre d'informations nouvelles sur le Caire et le Caire médiéval, qui peut être détruite à tout instant. <coughs> Par les édifications modernes, dans un contexte d'expansion urbaine et qui est très peu régulé. Aujourd'hui, nous allons pouvoir découvrir certaines de ces fouilles de première main grâce à la présence d'un de ces grands connaisseurs, le professeur Stéphane Pradin. Stéphane Pradin, il est docteur en archéologie islamique à l'université de la Sorbonne Paris IV. Il est professeur à l'Institut pour de l'étude des civilisations musulmanes de l'université Aga Khan au Royaume-Uni. Il est chercheur aussi associé au Centre national français de, de recherche scientifique pour l'Orient et la Méditerranée à Paris. Il a aussi été responsable de l'archéologie islamique à l'Institut français d'archéologie orientale au Caire entre 2001 et 2012. Il est spécialiste en archéologie médiévale du Moyen-Orient et également de l'Afrique de l'Est. Il a organisé différents travaux, différentes fouilles en Tanzanie, au Kenya et en Égypte. Il dirige actuellement un projet sur les fortifications et l'urbanisme du Caire fatimide et à Duby. Avant de lui céder la parole, je souhaiterais une fois de plus remercier, vous remercier de votre présence, le remercier lui également pour d'être là ce soir avec nous. J'espère que vous allez profiter de la conférence. Merci beaucoup.
1: Merci, Monsieur Villena, pour cette magnifique introduction. Euh Par la magie de, de la traduction, je me trouve à parler espagnol, donc je remercie aussi les, les traducteurs et je souhaite remercier aussi toute l'équipe de la Casa Arabe euh, pour leur travail et pour euh, cette invitation, cette fantastique opportunité pour moi de présenter mes travaux euh, dans un cadre hispanique à Madrid. Donc voilà le, le, la mission et en fait de vous présenter euh, l'histoire du Caire, l'archéologie du Caire euh, et aussi des découvertes récentes euh, que nous avons faites depuis ces dernières années en une heure. Donc euh, j'espère que vous allez tenir le choc euh, avec moi euh, pour cette euh, visite express du Caire depuis la conquête arabe et j'ai menti un petit peu, je ne vais pas m'arrêter à l'arrivée des Français mais on va aller jusqu'au XXIe siècle. Alors le Caire est une, une, une mégalopole, c'est la plus grande ville citée euh, du, monde, du monde arabe et en tout cas euh, de, de l'Afrique, avec 14 millions à peu près officiellement et probablement euh, 17, 18, peut-être même 20 millions avec euh, tous les quartiers euh, et les faubourgs, euh, les grands faubourgs périphériques. Le Caire est une ville extrêmement intéressante euh, à étudier et qui a fait l'objet de, de très très nombreuses publications depuis les, les deux derniers siècles, grosso modo. Euh, pourquoi Parce que le Caire, en tant que capitale, euh, capitale de plusieurs empires, plusieurs dynasties euh, islamiques, euh, est aussi une sorte de panorama de différentes, de différentes périodes. Euh, euh, Depuis la conquête arabe avec Fostat, la première capitale islamique de l'Égypte, jusqu'à des, des cités capitales de l'époque abbasside, localement connues sous la dynastie Toulounide. Et puis vous avez d'autres cités qui ont été fondées sous les Fatimides, la dynastie Fatimide à la fin du Xe siècle. Et enfin. Euh, 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 le Grand Caire euh, de, de Saladin, Salahreddin, euh, euh, à la fin du 12e siècle, et puis euh, le Caire de l'époque mamelouk du XIIIe au 15e siècle. Ce qui est intéressant avec le Caire, c'est que vous avez une stratigraphie un petit peu comme des couches archéologiques, mais qui n'est pas une stratigraphie, comme dans certaines cités, dans certaines villes, une stratigraphie verticale, mais vous avez une stratigraphie horizontale, c'est-à-dire que les villes se sont développées les unes à côté des autres, ce qui permet d'avoir, pour le visiteur un petit peu aventureux, entre les voitures et la, et la pollution du Caire, le, de visiter en fait une ville avec de multiples visages et des monuments de différentes, de différentes périodes. Alors, je vais commencer par deux euh, citations euh, euh, d'un architecte britannique alors euh, qui a travaillé euh, euh, à l'époque coloniale anglaise hein, au Caire. Alors, c'est une citation assez euh, rude, du coup, je vais peut-être la, la traduire en français. Euh, 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 L'Arabie, la, la péninsule arabique, a, a, a constitué une, un, un parfait vide euh, architectural et le terme arabe ne doit jamais être utilisé pour parler de l'architecture de l'islam. Alors c'est un jugement extrêmement euh, sévère, euh, qui comporte néanmoins euh, des éléments assez intéressants, dans le sens où il remet en question le fait de l'association systématique entre architecture arabe euh, et architecture islamique ou musulmane. Je préfère la citation euh, en dessous suivante de Lapidus. Euh, les conquêtes arabes n'ont pas introduit euh, l'urbanisme, mais elles ont introduit la formation de nouveaux empires qui avaient des raisons de construire de nouvelles cités. Les califes et les gouverneurs ont bâti des nouvelles capitales qui symbolisaient la, la domination de nouveaux régimes et leur capacité à maintenir l'ordre et à des, euh, diffuser une nouvelle civilisation. C'est-à-dire, ce qui est intéressant là-dedans, c'est de comprendre que la conquête arabe s'est faite euh, sur des territoires qui étaient dominés par d'autres cultures, vous le savez bien, euh, les Romains, les Byzantins, les Sassanides. Et donc, euh, il faut toujours garder en mémoire que les Arabes ont réutilisé euh, des villes, des structures, des cités qui existaient déjà. Et donc, euh, euh, le jugement de Cresswell est aussi lié aux au, au particularismes régionaux, c'est-à-dire que vous avez des groupes, des populations turcs, persanes, euh, euh, nord-africaines, berbères, qui ne doivent pas être oubliées euh, sous le terme générique d'arabe. Après ce petit, euh, cette petite introduction peut-être un petit peu ennuyeuse, euh, donc retour au Caire, en Égypte. Donc, pendant la conquête arabe, différentes villes ont été euh, occupées, mais aussi des villes ont été construites pour soutenir l'effort d'invasion euh, de, de la conquête arabe, euh, vers l'ouest notamment. Alors bon, du côté est, avec des, les, vous savez, les villes de la conquête, des Amsars, euh, et des Mies, sorry, euh, et euh, donc vous aviez Basra euh, euh, en 634, Kufa, ce qui nous intéresse, c'est la fondation de Fustat en 642. Comme première capitale musulmane d'Égypte. Et la dernière ville, de, comme ça, Amsar de la conquête, a été faite, construite en, en, en Ifriqiya, à Kérouan, en Tunisie, en 670. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand les, les, les Arabes sont arrivés, les musulmans, essentiellement arabes bien entendu, sont arrivés en Égypte, ils n'ont pas voulu réutiliser la vieille capitale gréco-romaine. D'Alexandrie. Ils ont préféré fonder une nouvelle ville, Foustat, la ville des Tentes, euh, à, euh, à la connexion entre la Haute-Égypte et la Basse-Égypte, au, dé au début du Delta en fait. Pourquoi Parce que c'était une zone euh, extrêmement stratégique qui permettait de contrôler toute l'Égypte et aussi pour des raisons pratiques, des raisons euh, pratiques par rapport aux au, au liens, aux routes qu'il y avait avec le tra à travers le Sinaï jusqu'au Ejaz et la péninsule arabique. Donc un changement de capitale. À l'emplacement de Faustat se trouvaient euh, des structures, euh, notamment défensives, puisque c'était une zone stratégique, Donc le fort romain euh, de Babylone, euh, qui protégeait le canal de Trajan, qui permettait d'aller jusqu'à la mer Rouge. Et euh, ce fort euh, romain sera réoccupé par la suite par des communautés coptes. Hein. Si vous allez dans le Caire actuellement, on appelle ça le, Caire, le, le Vieux Caire ou le Caire-Copte. Et donc ces tours ont été réoccupées et utilisées, sont utilisées actuellement en tant qu'église. Une mosquée est fondée en 642. La mosquée que vous voyez là a, a probablement euh, peu de choses à voir avec la première mosquée hein, fondée par le général Amr. Mais euh, c'est la première mosquée fondée donc, en Égypte et en Afrique. Euh, voilà. Donc c'est un petit peu les seuls vestiges que nous avons pour, le, pour, le, pour les débuts hein, de Faustate et de la Conquête et nous avons très très peu de matériel et de structure de l'époque Omeyade. Euh, nous y reviendrons par la suite puisque je vous parlerai un petit peu des recherches archéologiques en fin de cette présentation. Pour l'époque que l'on qualifie de l'époque abbasside, hein, euh, grosso modo euh, 8 e siècle jusqu'au jusqu 9 e siècle, 10e siècle, pardon, euh, nous avons quelques monuments qui ont subsisté hein, dans le Caire. Certains sont très connus et d'autres sont parfaitement inconnus, euh, euh, comme je vais vous les présenter. Donc vous avez euh, ici, là, je vous ai fait un petit listing des différentes, euh, des différentes dynasties. Euh, essentiellement de la période de la période abbasside, euh, qui ont fondé ces dynasties, ont, ont soutenu leur pouvoir par la fondation de villes califales, donc de villes princières. Donc évidemment, vous avez Bagdad, vous avez Samara euh, en Afrique du Nord, euh, vous avez en, en Ifriqiya, vous avez Al-Abbasia, Rachada par les Aghlabides. Euh, plus tard, les Fatimides, qui étaient toujours une, une, une dynastie califale, ont continué ce système d'urbanisation, de création de villes princières, avec Al-Mahdiya, Mansouria, et puis al qaïra le Caire, euh, en Égypte. Donc voilà, il faut bien voir que c'est une tendance qui existe, et qui aussi s'est développée dans la péninsule euh, ibérique, euh, en, 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 en Espagne, euh, la création de villes califales, pour supporter euh, euh, des nouveaux systèmes politiques et aussi en tant que représentation du pouvoir politique. Et évidemment, le Caire n'a pas échappé à la règle avec la création euh, de deux nouvelles euh, villes, euh, al askar et puis al ataï euh, euh, sous Ibtouloun, qui sont des, des, des fondations dont on va revenir par la suite. Donc, Vous avez des monuments qui sont connus, donc la mosquée d'Ibtouloun, ce gouverneur abbasside qui a pris son indépendance du califat abbasside et a régné en Égypte, jusqu'à la fin du IXe siècle. Mosquée d'Ibtouloun caractérisée par son minaret hélicoïdal hein, qui rappelle les minarets de Samara. Vous avez aussi le célèbre Nilomètre pour mesurer les crues du Nil euh, aussi construit par euh, un Ibtouloun bien que la, la, partie, euh, la, la toiture euh, est, est d'époque beaucoup plus récente. Et vous avez des monuments qui sont moins connus, il faut être relativement courageux pour aller dans des, dans des, dans des zones périphériques un peu pauvres et entourées de, des monuments entourés d'ordures. Vous avez par exemple ce bel aqueduc abbasside Toulounide de la fin du IXe siècle qui permettait de capter l'eau du Biarkat à la bâche qui se trouvait au sud du Caire pour amener l'eau jusqu'à Faustate sont des monuments qui sont connus. Et là, j'ai un petit peu de fierté à vous présenter un monument euh, euh, existant, un monument assez important, hein, sur plus d'une dizaine de mètres de haut, en plein centre du Caire, qui n'avait jamais été euh, euh, publié en tant qu'abbacide, euh, qui était considéré par les historiens comme un palais euh, mamelouk. Euh, il se trouve qu'en faisant euh, nos prospections, il s'est avéré que la taille des briques, euh, la forme du monument correspondait totalement à un palais de l'époque abbasside ou toulonide avec des tours semi-circulaires très, très classiques euh, de, 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 du style de Samara et ce palais se trouve au sud de la mosquée d'Ibtouloun. J'ai fait un article récemment et, et je vais continuer à publier là-dessus pour, pour la dynastie qui vient juste après euh, les abbassides nous avons les, les Fatimides qui vous le savez ont déplacé leur capitale de Tunisie Vers euh, l'Égypte et dont le rêve était évidemment de retourner euh, en Orient. Fatimides, dynastie euh, euh, chiite des Ismaéliens, euh, ils vont créer, comme je vous l'ai dit, c'était la, la mode à l'époque, on va dire à l'époque des califes, leur propre ville indépendante de Fostat. Donc Fostat, qui est la vieille capitale arabe, va rester de la conquête euh, Fostat, le grand Fostat, c'est-à-dire j'inclus dans le Fostat. Euh, euh, les, euh, euh, les villes euh, et, les établissements, euh, les et les établissements abbassides jusqu'à la mosquée d'Ibtouloun donc les Fatimides vont décider de construire leur propre capitale princière Al-Qaïra au nord pour se démarquer euh, de la population et aussi pour se protéger donc vous avez ici ce, cet enclos quadrangulaire qui a été fait par le général Gawar pour le calife al moïse qui protégeait donc les palais au centre de, de la ville et la grande mosquée d'Al-Azhar. Plus tard sera construite la mosquée dal hakim au début de l'an 1000 et la ville sera refortifiée avec une seconde enceinte. Nous allons revenir sur cette fortification. Ici, je ne vous présente pas la mosquée d'Al-Azhar qui, bien entendu, dans sa forme actuelle, n'a pas grand-chose à voir avec la mosquée originale. Voilà ici le plan de la mosquée originale. Euh, qui a été évidemment euh, réoccupée et euh, réaménagé sous toutes les dynasties successives euh, euh, de l'époque euh, mamelouque jusqu'à l'époque ottomane. Une autre belle mosquée euh, qui se trouve donc au nord du Caire Fatimide, à côté de, la de Bab al-Nasr, la mosquée de Al-Hakim, construite au début de l'an 1000, qui présente à peu près le même plan avec une cour centrale. De très beaux minarets en forme d'oignon, classique de la culture fatimide, et ces niches aussi qu'on retrouve même à la mosquée de Mahdi en Tunisie. Alors, on ne trouve pas dans le Caire fatimide de maisons ou d'architecture domestique fatimide, pour la simple et bonne raison que les dynasties successives, des Ayoubides, des Mamelouks et des Ottomans jusqu'à la ville actuelle, ces dynasties successives ont construit des maisons et des habitats, et donc ont gommé. Euh, 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 les habitations et les maisons fatimides hein, qui ont été complètement détruites pour voir, vous pouvez toujours voir des maisons fatimides, mais pour aller les voir il faut aller dans le parc archéologique de Fustat, qui, qui se trouve à côté de la mosquée de Hamre, donc dans, à côté du Caire-Copte, pour voir encore ces habitats ces maisons fatimides, puisque comme je vous l'ai dit, pendant la période fatimide, et jusqu'à l'époque au début de l'époque mamelouk, Fustat va continuer à coexister en fait avec la ville fatimide vous avez la ville fatimide al qaïra pour les princes, et Fustat qui est la ville du peuple et le, 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 le centre économique. Alors les fatimides ont construit des enceintes pour protéger la ville califale. Euh, la première enceinte par le général Gawar qui a conquis l'Égypte en 969-971 sous Al-Mouïse, et euh, ce qui nous intéresse encore plus, la seconde enceinte de Badr al-Jamali, donc sous le calife Al-Mustansir c'est une période intéressante parce qu'on peut diviser l'époque fatimide en deux grandes périodes l'époque des califes pendant un siècle et puis l'époque des vizirs puisque à partir de l'époque d'Al-Mustansir c'est le, le, le vizir le premier ministre si vous voulez qui va avoir le pouvoir le calife va être, vous savez comme dans les films ou dans les bandes dessinées, le calife va être le personnage qui va rester dans son palais entouré de, de danseuses et de coussins de soie. Donc en fait, c'est le vizir qui va occuper le, le, le centre, le poste politique le plus important à partir de la fin du XIe siècle. Et ce, ce vizir Badr al gamali va démontrer son pouvoir en construisant une série de monuments et les plus impressionnants sont évidemment les grandes portes du Caire. Donc il va refaire des nouvelles fortifications au Caire Alors vous voyez ici euh, un petit peu, euh, d'ailleurs ce plan est déjà faux, c'est un plan que j'avais fait il y a quelques années, et euh, vous voyez en vert l'enceinte euh, de Gawar, la première enceinte. Il se trouve que lors de nos fouilles en, en 2011, nous avons découvert un bout de santé enceinte dans l'angle nord-est du Caire. Donc ce qui est intéressant avec les fouilles archéologiques, c'est qu'on peut remettre en question de, beaucoup d'idées préconçues qu'on avait sur la limite du Caire. Euh, à l'époque fatimide et aux dynasties successives. Donc euh, c'est ce que je vais vous présenter dans les recherches actuelles en fait, c'est que nos connaissances sont encore relativement floues et nos connaissances sont basées essentiellement sur des textes historiques. Alors évidemment le grand Macrisi, mais aussi euh, les autres. Et euh, donc ces textes, ces sources primaires, sont des documents extrêmement intéressants. Il y a eu énormément de livres publiés par les historiens, mais du point de vue architectural et du point de vue archéologique, on avait très peu d'informations. Et donc, ces fouilles que nous avons réalisées, vous voyez ici, tous les points, constituent les, les zones de fouilles, en fait, euh, où nous avons fouillé, donc, avec la fondation Aga Khan, euh, avec l'Institut français, le ministère des Affaires étrangères, bah, euh, euh, Parking Darassa, Babel Taufik, Babel Jedid, Babel Gedid, Bourg Al-Zafar et Babel Nas. Donc nous avons fouillé quatre sites, principalement, euh, de 2000 à 2016. Normalement, les fouilles doivent s'achever cette année, mais on va peut-être continuer quelques petits projets. C'est difficile pour un archéologue de s'arrêter, donc euh, on va voir peut-être que l'année prochaine, nous aurons d'autres petits projets euh, ponctuels dans le, dans le Caire. Alors, ce qui est intéressant, ce que je vous disais, c'est que les fouilles archéologiques permettent de remettre en question même des grands auteurs. Euh, euh, si vous parlez dans le monde arabe de macrisi Et surtout en Égypte, il est considéré comme un, 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 ce chroniqueur mamelouk de l'époque mamelouk, est considéré comme, presque comme un, un, un demi-dieu. Euh, il se trouve que Makrizi n'était pas archéologue. Et donc, ce que macrisi a décrit à son époque est aussi des sont aussi des interprétations. Par exemple, quand macrisi décrit la première enceinte, la première muraille de Djawar, de Gawar, comme étant une enceinte en briques crues, Sur, les, sur laquelle qui était si large que deux cavaliers pouvaient tenir de front il décrit une enceinte en brique crue qui est progressivement détruite par des habitations mamelouques et en fait il se trouve que cette enceinte en brique crue nous l'avons découverte et elle était effectivement recouverte par des habitations mamelouques mais il ne s'agit pas de la première enceinte de Jawar, de Gawar mais il s'agit de la seconde enceinte de Badr al-Gamali alors pourquoi cette confusion c'est parce que euh, euh, Macrizi n'avait pas connaissance du fait que la première enceinte fatimide, euh, uniquement les portes, les grandes portes avaient été construites en pierre, mais le reste de l'enceinte avait été construite en briques rues. Alors, vous voyez ici les deux enceintes, il y en a une qui est plus, en, plus, plus récente entre guillemets, je vais y revenir là-dessus pour la période Ayyubid, c'est l'enceinte de Salahaddin, Saladin, de la fin du XIIe siècle, Et derrière, lors de nos fouilles, nous avons exhumé cette enceinte fatimide qui date de l'époque de Badr al-Jamali, donc de la fin vous voyez, vous du XIe siècle, 1087 à 1092. Nous avons des dates exactes puisque nous avons des inscriptions. La première porte de Badr al-Jamali à Bab al-Nas est construite en 1087 et la dernière au sud, Babzuela, est construite en 1092. Nous avons les débuts et la fin des travaux. Alors. Des, évidemment des universités nous ont dit mais vous savez cette enceinte en brique crue, elle est peut-être de Gawar, est-ce que vous avez des preuves Alors nous avons des belles preuves puisque nous avons fouillé une porte Babel Taufik datée de Badr, de Badr al-Jamali avec une très belle inscription in situ et nous avons donc découvert l'enceinte en briques crue attachée, liée à la porte en pierre et les deux structures possédaient les mêmes fondations donc nous avons la preuve absolue que cette seconde enceinte du Caire, que tout le monde connaissait par les portes monumentales en pierre, cette enceinte, elle avait été faite en pierre pour les portes, pour impressionner les visiteurs, mais que le reste de l'enceinte avait été construite en Toblaban, en, en brique crue. Alors, on savait qu'à justement à la fin du XIe siècle, c'est parce quelque chose de terrible au Proche-Orient, euh, c'est le début des croisades. Alors, les Fatimides évidemment vont souffrir de ça, ils vont perdre des territoires euh, justement en Palestine et puis euh, il y a la contre-croisade par euh, différents émirs, les Atabegs euh, de Damas, Damas et d'Alep, de, de, et puis c'est un héritier, euh, euh, héritier d'une certaine manière de Zenghi et, 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 de, et de Noureddin, qui va euh, finalement réussir cette contre-croisade, euh, un jeune émir kurde, du nom de Salahaddin al-Ayoubi, qui va devenir le dernier vizir du dernier calife fatimide, euh, al-Adid, et qui va prendre le pouvoir en Égypte. Alors Saladin, ce qu'il va faire, parce qu'il y a la menace des croisés, les croisés étaient aux portes du Caire en 1169, donc Saladin, ce qu'il va faire, il va construire une nouvelle muraille, une grande muraille, pour défendre le Caire contre ces méchants, Farangé, Franck, les francs, les croisés. Donc euh, euh, il va construire une muraille de 14 km de long, qui, va, qui allait du Nil au Nil, Donc puisque le Nil Arrivé là à l'époque avec les hautes eaux, les crues, donc il va à peu près de, Baba, de Burj al-Mask, al-Mask, Max, pardon, euh, jusqu'au Moukatam, Mouhatam, et qui va donc protéger Fostat, puisqu'en fait Saladin dé désirait protéger la ville fatimide, mais aussi la ville économique, le poumon économique, qui était Fostat. Donc il fait cette énorme enceinte, et en fait c'est un petit peu lui qui va créer le grand caire Puisqu'il va réunir Le Caire et Fostat. Donc il va, il va jeter les bases du, 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 euh, du grand Caire euh, qu que l'on connaît, euh, notamment euh, à l'époque mamelouque. Et entre les deux villes, il va fonder, créer une citadelle pour à la fois défendre la ville, mais aussi pour la dominer et la contrôler. Les travaux sont menés par l'émir Karakouche, euh, surtout à, à, entre le 1173 et 1177 et les grands travaux de Saladin sont terminés après sa mort puisqu'il meurt en 193 et euh, ils sont terminés par euh, son frère et son neveu hein, les sultans al et Al-Adil et al kamil ici nous avons fouillé donc une tour euh, dans l'angle nord-est du Caire pas très loin de Bab -el nasr et vous voyez que nous avons découvert d'ailleurs les deux tours puisque nous avons découvert la première tour enfin une des premières tours fatimides en briques crues et puis devant Saladin a reconstruit une muraille en pierre, parce qu'il faut bien savoir qu'à euh, l'époque euh, il fallait adapter les fortifications à l'attaque, et les croiser euh, vous savez que dans une guerre les techniques évoluent très rapidement et donc c'était l'époque des euh, manjaniques, les trébuchets à contrepoids les mangonos et donc il fallait faire des murailles qui pouvaient résister à ces euh, catapultes, ces, ces, ces machines de guerre donc il va construire comme ça ces grandes tours qui servaient aussi de plateforme pour des machines de guerre hein, au sommet On construit aussi des nouvelles portes, alors non pas avec des entrées droites, mais avec des bachoura des kobri, des, 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 des entrées coudées, des portes, euh, pour protéger la ville du Caire. Donc là, Saladin n'avait pas la poésie des califes fatimides, qui donnaient de très beaux noms à leurs portes, Babel Nasr, Babel Futu, la porte des conquêtes, la porte des victoires. Alors là, on a des Babel Jedid, Bab el -Gedid, des portes neuves euh, pour la ville du Caire. Alors, on a des dates précises. Pourquoi Parce que, lors des travaux avec la fondation Agacan, euh, la seconde Babel Jedid, qui se trouve au sud, nous avons trouvé une inscription in situ, une très ancienne inscription, euh, où Saladin même dit qu'il va conquérir Jérusalem. Alors, il était assez. Euh, euh, C'est pré, presque prémonitoire, puisqu'effectivement, euh, quelques années après, il va euh, conquérir Jérusalem. Mais en tout cas, euh, son programme est inscrit dans la pierre euh, à ce moment-là. Est bien datée avec la date des travaux. Une citadelle est construite au contrefort du Moukattam, la colline qui domine le Caire. Donc vous avez ici l'enclos primitif principal de l'époque ayoubide. Et la citadelle va être le lieu du pouvoir de tous les souverains jusqu'à l'époque de Mohamed Ali. Vient une nouvelle dynastie en 1250, euh, euh, les, les Mamelouks, qui vont régner sur un, un territoire immense. Ils sont les héritiers de Saladin, mais ils vont aussi. Euh, défaire les derniers, les dernières, euh, les derniers royaumes euh, euh, croisés à Aka, Saint-Jean d'Acre euh, et ils vont euh, donc dominer à la fin du XIIIe siècle euh, l'intégralité du Proche-Orient de l'Égypte et une partie du Hedjaz. cette dynastie mamelouk, donc les mamelouks, les serviteurs les esclaves euh, vont produire pendant deux siècles euh, des, 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 des monuments absolument euh, magnifiques et ils vont aussi combler les espaces vides dans la ville du Caire. C'est-à-dire, vous voyez en rouge, ils vont construire des, des maisons, ils vont urbaniser euh, l'espace les, euh, vide entre Fostat, le vieux Caire, et euh, al qaïra la ville des Fatimides. Et puis, ils vont commencer, parce que le Nil, le, le, la rivière Nil, le, le fleuve Nil, pardon, euh, s'est déplacé vers l'ouest. Et donc, ces zones qui étaient des, terri des territoires inondés vont être urbanisées, comme par exemple Boulak, par les mamelouks, donc ils vont commencer à construire aussi à l'ouest, en direction euh, du Nil. Et alors les mamelouks, bon, c'est une nouvelle aristocratie, euh, ce sont des guerriers, hein, de grands guerriers, euh, pour la plupart euh, venus de, 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 du Caucase et, 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 et d'Asie centrale. Euh, ces mamelouks, euh, ces émirs, ces chefs de guerre, Sont une aristocratie militaire et ils vont commencer à construire des palais, des palais dans les, sur les rues des plus importantes du Caire, de très très beaux palais. C'est une période de prospérité économique. Les Mamelouks contrôlent le Proche-Orient, contrôlent la Mer Rouge, contrôlent le commerce des, des épices pardon, avec l'océan le, 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 Indien. Et donc vous avez une floraison euh, de caravansérails de, caravans de Han qui vont être construits euh, euh, de Wakala. Wikala, qui vont être construits au Caire et sur les routes caravanières donc ces grands ensembles pour loger les marchands les mamelouks vont exporter grâce à Alexandrie mais à Damiette aussi avant à l'époque Ayoubide euh, les mamelouks vont exporter tous ces produits fabuleux euh, vers les cités états par exemple vénitiennes euh, italiennes euh, et euh, vers l'Europe donc c'est aussi ce qui a fait le, le, la beauté et la prospérité de, du royaume de, de l'empire mamelouk c'est cette euh, mamise économique sur euh, les produits de, lo de l'Orient. Les mamelouks vont démontrer leur pouvoir aussi vont euh, avec la construction de nouvelles grandes mosquées sur les axes principaux, notamment cette vieille rue euh, fatimide qu'on appelle la Sharia al maintenant. Euh, donc ils vont construire des très grandes mosquées avec des écoles, des écoles coraniques, des madrassas. Euh, ici même avec des, des, des symboles de leur victoire. Vous avez ici le le portail de la mosquée Sultan al nasir qui est construit en fait avec le, le, la porte d'entrée de la cathédrale de Saint-Jean-d'Acre qu'ils ont démontée pour remonter au Caire. Vous avez donc ces mosquées, ces mausolées, ils vont se faire construire des mausolées attachées au, 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 hum, aux mosquées au cœur du Caire pour les sultans et puis vont se développer progressivement. Bon, un, un autre exemple à côté de Babzouéla cette mag ma magnifique mosquée, Ranka, Maristan aussi, hôpital de sultan Al-Muichir, euh, avec ce très beau style à black, euh, avec les pierres rayées, euh, bichrome, très beau portail avec des stalactites, Moukarnas, développement aussi d'une très belle architecture avec ces magnifiques euh, dômes cannelés de l'époque Mamluk. Et puis les émirs vont se faire construire de beaux mausolées aussi, et parfois les sultans, à l'extérieur de la ville, ce qu'on appelle les nécropoles, nécropolis, donc les grandes nécropoles de l'Est et du Sud, Sud attiré aussi par le, le mausolée d'Imam Shafi, euh, euh, construit à l'époque Ayubid, ils vont se faire construire comme ça des grands mausolées euh, et puis ils vont attirer la population, c'est pour ça qu'actuellement on appelle ça aussi la ville des morts, le Karafa. Alors les mamelouks ont aussi subi euh, des problèmes que l'Europe a connus, notamment des épidémies de peste, euh, la peste noire, euh, et puis des parties entières de la ville du Caire vont être abandonnées. Ici, vous voyez une carte, probablement la, probablement la plus belle et la plus vieille carte du Caire, faite par un espion, euh, je crois, italien, Matteo Pagano. Euh, quand vous zoomez sur cette carte, vous voyez une zone complètement abandonnée en ruine à l'intérieur des murailles. Et en fait, ces zones abandonnées à l'époque mamelouque, puisqu'à cause de la dépopulation, Vous avez ces épidémies, ces épidémies de peste, et donc une partie du Caire est abandonnée, et ces, ces quartiers est du Caire vont être occupés informellement par des populations pauvres, ou réutilisés en cimetière intramuros. Et vous avez ici, c'est même marqué, le tourbe del sultan khamsun le tombeau, la tombe, le mausolée d'un sultan. Donc on a des, des, des documents, on a évidemment Makrisi, Ibnias. Et là, je suis totalement d'accord avec MacRési, qui décrit donc magnifiquement ces épidémies de, de, de peste. Et il n'avait pas été pour l'instant prouvé par l'archéologie, enfin prouvé, euh, démontré par l'archéologie, ces épidémies de peste. Dans ce que nous avons fouillé avec la Fondation Agacan sur le parking d'Arasa, nous avons exhumé plus de 80 squelettes, des squelettes de l'époque mamelouque, un cimetière informel lié aux épidémies de peste. Nous avons trouvé des sépultures multiples. Donc des gens qui étaient enterrés selon le rite musulman, regardant vers la Mecque, en décubitus latéral droit, donc sur le côté, mais qui étaient enterrés dans la même fosse. Et nous avons trouvé sur ces sépultures des traces de naphaton de naft, de d'huile, de, de sorte de pétrole, qui ont servi probablement à, à, à brûler ou en tout cas à recouvrir les cadavres. Et donc on a des éléments euh, extrêmement intéressants parce que c'est la première fois que l'on a, même pas qu'en Égypte, mais en fait au Proche-Orient des traces archéologiques d'un cimetière mamelouk de pestiférés alors avec la conquête ottomane euh, le Caire devient une ville de province c'est un peu triste euh, bien entendu mais euh, sous l'époque ottomane de nombreux monuments vont être, vont être, euh, vont être construits et, mais c'est surtout pour vous dire que le Caire et l'Égypte vont faire partie d'un ensemble plus large tout autour du bassin méditerranéen les chefs militaires euh, 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 des esbacs euh, et même des janissaires vont faire construire des monuments pour démontrer aussi leur, leur pouvoir dans le Caire ils logeaient à la citadelle euh, vous avez ici un des chefs militaires de la citadelle, Abdelrahman Hatrouda qui va faire construire là, en, 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 un sabile koutab vous avez beaucoup de sabil koutab qui ont été construits dès l'époque mamelouk mais la tradition continue à l'époque ottomane le sabil koutab en fait est une fontaine publique dominée par une petite école coranique donc le Sabil, la fontaine publique et en haut la petite école coranique ce sont des fondations pieuses pour euh, démontrer euh, l'attachement euh, au peuple et à la religion euh, de ces leaders de ces, de ces chefs euh, euh, ottomans Avec un style, euh, vous voyez, le style du, du marbre, la taille du marbre, mais surtout les panneaux de style isnik, probablement en fait faits dans, dans des ateliers euh, syriens à Damas, mais ce sont des choses qu'on connaît hein, très bien à Istanbul, euh, en, en, en Turquie, ce style caractéristique de l'époque ottomane. Vous avez aussi à l'époque ottomane une nouvelle classe sociale qui apparaît, une sorte de bourgeoisie, avec des notables issus. De la vieille dynastie mamelouk, C'est-à-dire que euh, les Ottomans ont conquis l'Égypte, mais les mamelouks sont restés. Et euh, ces gens vont se faire construire, sont devenus des, des marchands, des notables, euh, des, des chefs religieux, et ils se font construire de très belles maisons dans le Caire. Et ces maisons sont souvent d'ailleurs de style un petit peu, elles, on a du mal à les différencier, elles sont de style mamelouco-ottoman. Euh, des très belles maisons, alors vous avez restauration, avant-restauration donc et c'est toujours comme ça malheureusement ici ceci dit ça a aussi du charme de voir des édifices non restaurés euh, ici dans le quartier de Darbel Ahmad, Beit el Razaz ici l'ensemble de trois maisons ottomanes très bien restaurées à côté de Hakim, euh, Beit Souemi. donc trois, trois maisons donc du 14e au 19e siècle avec vous voyez ces, beaux, ces belles euh, logias, makhads avec ces cours de réception Euh, ces beaux euh, moucharabiers, travail du bois pour les fenêtres, mais aussi ces magnifiques euh, euh, mosaïques faites en gypses, plâtre et euh, 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 verre coloré, qu'on retrouve encore de nos jours à Sanaa, au Yémen. Encore la même chose, ce même type de, de, de décoration. Ici aussi on voit toute la finesse de l'architecture des maisons euh, des palais euh, ottomans, avec euh, de ces maisons Euh, avec une architecture, un mobilier qui est intégré dans l'espace architectural vous voyez avec ces belles, ces belles armoires euh, en bois taillé euh, et euh, ces niches polylobées en marbre et en plâtre alors catastrophe euh, les français euh, euh, arrivent euh, à la fin du XVIIIe siècle euh, petite aventure pour Napoléon euh, qui ne restera pas longtemps, hein, il va laisser euh, euh, Kléber et les autres euh, euh, en, en en Égypte, petite aventure orientale pour Napoléon, mais qui a une énorme importance au niveau euh, historique, puisque euh, euh, Napoléon va se battre contre les Mamelouks d'Égypte, mais bon, sous la, sous, euh, contre les Ottomans, contre les Anglais, et euh, c'est les premières cartes en fait du Caire qui vont être cartes scientifiques, qui vont être dressées, qui sont extrêmement intéressantes puisqu'elles donnent un témoignage assez poignant des, des rues de l'époque médiévale, moderne, mais aussi de l'époque médiévale. Et puis, c'est le début d'une véritable documentation scientifique de l'Égypte. Documentation de l'Égypte islamique et pharaonique, bien entendu. Euh, Napoléon va aussi énormément influencer euh, quelqu'un qui était euh, du côté adverse dans l'armée ottomane, euh, cet officier euh, albanais, euh, Mohamed Ali, qui va euh, prendre le pouvoir au début du 19e siècle en Égypte, Euh, prendre le pouvoir et être quasiment autonome, à, à, euh, semi-autonome on va dire, par rapport à la corne d'or, par rapport à Istanbul. Mohamed Ali qui malgré le fait qu'il ait combattu contre les français avait une, une certaine vénération pour la, pour la France et en fait la plupart de ses architectes étaient italiens et français et il, était, euh, il a euh, introduit énormément de réformes en Égypte hein, euh, que ce soit des histoires de code civil ou de... de, de Au niveau euh, juridique ou au niveau euh, 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 même architectural. Et ce qu'il y a d'intéressant euh, aussi, euh, c'est que c'est Mohamed Ali qui va mettre fin aux mamelouks puisqu'au début de son règne, pour être sûr de ne pas avoir de problèmes politiques, il va les inviter. À un déjeuner. Heureusement, je n'ai pas eu le même type de déjeuner. Avec <rire> Il va inviter les mamelouks à la citadelle pour un déjeuner, mais ils ne repartiront jamais de la citadelle parce qu'il va les faire tous assassiner. Il va régner en Égypte avec sa, nouvelle, avec sa dynastie. Il se fera construire par la suite une belle mosquée funéraire au centre de la vieille citadelle à Yubid, une mosquée de style totalement ottoman. Mais il va loger dans des palais à l'extérieur de la citadelle. La citadelle n'était plus du tout attractive pour lui et il va se faire construire des palais dans des lieux beaucoup plus agréables, comme Alexandrie, comme Chobra, euh, là, ici, avec des architectes probablement italiens, si je ne me souviens plus. Vous euh, voyez, c'est l'introduction d'une architecture européenne en Égypte. Et cela sera poursuivi, en fait, je crois, par son, par son petit-fils, le Kédive Ismaël Pacha. Qui va, bon, alors, il y a des grands travaux qui sont faits avec des, des, de, de l'aide extérieure, de puisque c'est le début aussi des ambitions coloniales de tout, de mais, commencer à l'époque napoléonienne, mais euh, euh, l'ouverture du canal de Suez, mais aussi la construction de nouveaux faubourgs, et surtout la création de nouvelles routes dans le Caire pour circuler. Euh, le khedive Ismaël Pacha était aussi un admirateur de, de la France, de la princesse Eugénie, Et de Paris. Et donc, il va faire beaucoup de choses, il va copier euh, l'architecture parisienne, autant dans les bâtiments que dans les boulevards haussmanniens qui vont être construits dans le Caire. Ce qui sera un gros problème pour les archéologues, puisqu'il va détruire énormément de monuments médiévaux. D'où l'intérêt de la carte de la description de l'Égypte napoléonienne, puisqu'elle présente le Caire, un Caire médiéval et moderne, aujourd'hui disparu. Alors, plus tard, les Européens, à la fin du 19e siècle, euh, début, oui, début 20e, pardon, vont construire de nouvelles villes, un peu presque idéales, à l'extérieur du Caire, puisque le Caire est devenu trop petit, trop étroit. Ils vont construire des villes euh, comme Héliopolis, la cité du soleil, euh, avec un style que l'on qualifierait à la fin du 19e siècle, début 20e, de néo-mamelouk. Donc, ils vont s'inspirer de l'architecture islamique locale et ils vont créer ces villes pour les, euh, les riches euh, les égyptiens et les expatriés de l'époque. Une cité un petit peu idéale, puisque construite en plein désert. Et puis cette tradition en fait, euh, euh, des faubourgs, des nouvelles villes euh, construites euh, pour les classes euh, aisées, va se poursuivre Voyez avec Héliopolis autrefois, Nasser City aujourd'hui, la rive ouest du Nil qui était très peu urbanisée. Il n'y avait que le, le village de Giza, va se développer jusqu'aux pyramides, et avec Doki, Mohen de nos jours, le Caire est un immense, une immense mégapole, euh, Mahadi va être construit Garden City, au, au, au début du XXe. donc le Caire s'est étendu à l'extérieur des limites, voyez, de la muraille de, de Saladin. Et de nos jours, hein, on a une ville tentaculaire, qui s'étend de plus en plus, avec des nouveaux faubourgs, euh, comme euh, Aubourg, Chorouk, Misral Gedida, Atamiya, Mahadi, des, des grandes compendes des euh, comme Cher Zaïd, par exemple, avec des golfs, tout, tout un tas de choses pour attirer une classe aisée égyptienne et aussi, bien sûr, mais à culpa, les expatriés. Et euh, donc. Le Caire actuel va encore s'élargir, puisque vous avez entendu comme moi que le président Al-Sisi a l'intention de construire encore le, un, un plus grand Caire euh, entre le Caire et, et grosso modo euh, un, euh, Suez, donc des territoires en plein désert. Va se poser bien sûr des énormes problèmes euh, pour l'eau, notamment. Euh, construire en plein désert, très bien, mais avec tous les barrages construits sur le Nil, euh, de l'Éthiopie au Soudan passant par l'Égypte va se poser dans quelques années un gros problème au niveau de l'eau. Donc, pour revenir un petit peu, pour finir un peu notre présentation euh, marathon, j'espère que vous n'allez pas être trop épuisé, ça fait beaucoup d'informations d'un seul coup, euh, mais j'ai essayé de parler euh, très lentement. Euh, pour finir cette histoire, pourquoi on avait très peu d'informations archéologiques sur le caire fatimide ou le caire islamique Ce qu'on appelle le caire islamique, vous voyez, c'est en fait le caire on a différentes dénominations. Le Caire islamique, c'est le Caire fatimide et le Caire toulounide, c'est-à-dire de Al-Hakim jusqu'à Touloun ici. Donc c'est ce qu'on appelle le Caire islamique. Et de nos jours, ce qu'on appelle le Vieux Caire ou le Caire copte, c'est Foustat au sud. Pourquoi nous avions uniquement des informations archéologiques sur Foustat et le sud de Foustat, le plateau d'Istablantar Pour une simple raison, à partir de l'époque mamelouk, Foustat et déserté, c'est les autres zones du nord qui vont être urbanisées. Donc vous voyez cette carte de 1930, c'est une grande zone de com en égyptien, de débris archéologiques, il n'y avait pas de construction jusqu'en 1930. De nos jours la carte est un petit peu différente. Mais ce qui vous montre qu'en fait l'historique des recherches archéologiques est liée simplement aux espaces vides. Et donc les gens vont faire les premières fouilles archéologiques, les plus, plus vieilles, fin 19e, début 20e, Albert Gabriel, Ali Bagat, plus tard dans les années 60-70, John Scanlon, Stanislas Kubiak, japonais, 70 aussi, Mutsuo Kaatoko, et plus tard dans les années 80-90, sur le plateau d'Istablantar, roland Guéraud. Les gens se sont concentrés sur ces zones parce que c'était des zones vides. Alors, il existait d'autres zones vides, vous avez ici le, les collines de Darassa, Et euh, 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 de Darassa et, et euh, les, les collines nord ces zones étaient euh, vides entre la Carafa, la cité des morts et le Caire islamique cette zone a attiré euh, euh, Karim Agakan, euh, Aga Khan euh, puisqu'il désirait créer un projet de, de parc panoramique parce que vous, pour ceux qui connaissent le Caire le Caire est un petit peu pollué Et un petit peu gris. Et donc, euh, il s'agissait de donner aux gens, au peuple, un nouveau, euh, de nouveaux espaces verts. Donc, ces grandes collines de 40 mètres de haut ont fait l'objet de travaux à partir de 1998. Et la Fondation a créé un parc panoramique, le Parc à Lazare. Et en faisant le Parc à Lazare, en construisant le Parc à Lazare, qui est devenu un très grand succès populaire, c'est un parc, le, le droit d'entrée ne coûte pas très cher. Je vais vous vendre le Parc à Lazare. Euh, le droit d'entrée ne coûte pas très cher et ce ne sont pas les classes aisées, c'est toute la catégorie, toute catégorie de population qui va au parc à Lazare. Donc c'est vraiment un, un très grand succès et en faisant ce parc à Lazare, la fondation Aga Khan a dégagé 1,3 km de murailles Ayoubide, de murailles de Saladin et c'est à ce moment-là, les, les travaux ont commencé pour le parc en 1998, en 1999, euh, Karim Aga Khan est le directeur de l'époque qui était, euh, euh, était, qui, qui était Stéphano Bianca puisqu'il a été remplacé après par un, un de vos compatriotes Louis Montréal euh, 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 donc les directeurs de l'époque ont demandé à ma directrice de thèse Marianne Barucan mais vous n'avez pas quelqu'un d'un petit peu fou qui est prêt à travailler dans les ordures du Caire et, euh, et c'est là comme ça que je me suis retrouvé à travailler en, en l'an 2000 euh, il y a 16 ans, 17 ans sur le, le parc à Lazare sur la muraille et puis plus tard sur ce site Intramuros Vous voyez ici en 2009 la fin des fouilles euh, sur le sur le sur le, euh, le triangle archéologique, le parking d'Arassa. Vous voyez la muraille de Saladin, l'enceinte fatimide. Nous avons trouvé des rues de l'époque mamelouk, nous avons trouvé euh, des habitats fatimides, nous avons trouvé un cimetière mamelouk. Énormément de choses qui nous ont renseigné sur l'histoire du Caire et personne n'avait aucune documentation archéologique avant. Malheureusement, je n'ai qu'une heure. Je ne peux pas parler des objets, nous avons trouvé énormément d'objets. Euh, C'est peut-être une occasion de me faire inviter pour parler des objets, <rire> je ne sais pas. Et, euh, donc voilà. Tout ça pour dire que l'archéologie euh, peut apporter beaucoup beaucoup de choses, euh, euh, être un complément euh, de, de l'histoire, mais aussi euh, parfois contredire hein, des, euh, des, des, des idées préconçues, comme par exemple les limites, euh, la taille du caire à l'époque fatimide, mais aussi des, des interprétations qui étaient liées uniquement à des sources historiques. Donc voilà, je voulais juste remercier les différents partenaires, puisque j'ai travaillé pendant 11 ans avec, la, la, comme euh, l'a dit M. Villena, et remercier les différents partenaires, et je vous remercie de m'avoir écouté.